0: Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct. Vítejte u podcastu Vary zdraví. Dnešním hostem je spisovatel Štěpán Javůrek, který pochází s Ústí nad Labem. Nicméně později ho život zanesl sem k nám do Krušnohoří, kde s rodinou a svým psem žije, pracuje a také tvoří. A právě Krušné hory a bývalé sudety se odráží v jeho díle, přesněji řečeno dílech, protože vydal už třetí knihu. Štěpáne, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Jako první se samozřejmě nabízí otázka, proč jste se přestěhoval sem k nám do Krušnohoří?
1: Tak já jsem pod Krušnýma horama žil celý život. Já jsem se narodil v Ústí nad Labem. Pak jsem se s rodiči odstěhoval do Chomutova, kde jsem vlastně prožil školní léta. Chodil jsem tam na gymnázium. Pak mě život zavál různě a nakonec jsem v roce 2013, když jsem se rozhodl, že se vrátím někam do Podkrušnohoří, tak jsem se přestěhoval do chodova, kde žil můj kamarád. A byla to tehdy velká náhoda, protože já jsem v chodově vlastně nikoho moc neznal a nikdy jsem tam předtím nebyl, takže jsem šel tak jako instinktivně za, za, za svým kamarádem, který mě tam zprostředkoval byt a, a takovouhle náhodou jsem se sem dostal.
0: Abychom se dostali k vaší tvorbě, já jsem se dočetla, že vaším koníčkem je běh a turistika. Je to tak?
1: Je to tak. Běhání mě drží delší dobu turistika, s tou jsem začal před pár lety a rok od roku je to horší, ale ještě se snažím.
0: A právě s tím mě tak napadlo, jestli jste šel tedy tou naší krajinou a narazil jste na téma první knihy, tedy na Chaloupky.
1: No Bylo to přesně tak. Já jsem prakticky poprvé přemýšlel o napsání nějakého románu z hoří v roce 2013, kdy jsem byl na kole na výletě v Chaloupeckém údolí. A já jsem tehdy historii toho místa neznal a neznal jsem ani ten region, protože jsem tady byl čerstvě. A jedna uh, známá mi řekla, uh, podívej se, tady stálo 200 uh, domů a žilo tu tisíc lidí na jelení. A já jsem koukal do té stráně a říkal jsem si, to přece není možný a, a pak jsem teda... Při, při další návštěvě hledal ty zbytky sklepů a různé základy domů, tak, tak jsem pochopil, že skutečně tam vesnice stát musela. A tak jsem se vlastně dostal vůbec k tomu zájmu o tu historii Krušnohoří a, a tehdy začala taková, že bych, až třeba vášeň pro, pro tu regionální historii.
0: Když bychom ale měli říct, o čem kniha pojednává, je to román, takže tam bude určitě nějaký stěžení i, řekněme, vztah, nějaký osud, lidský osud?
1: Jo, tak lidský osudy samozřejmě jsou asi gro každého románu. Třeba ten první román Chaloupky, ten vznikl tak, že já, když jsem pak přemýšlel o osudech té vesnice a těch lidí, kteří tam žili, tak pro mě jako pro člověka, který ho to vždycky táhlo do hor a který si vždycky představoval, že by tam mohl třeba žít, tak tak bylo těžko představitelný, jak těžký pro ty lidi muselo být po tom roce 1945 ta místa, kde vlastně prožili celý svůj život a kde žili generace jejich předků opustit. Takže to byl takový impuls pro to napsat jejich příběh.
0: Trávil jste vy sám na tom místě, teda té zaniklé vesnice, nějak více času? Čekal jste tam tu můzu vůbec? jako Přijde, nepřijde?
1: Na můzu jsem tam nečekal, ale spíš jsem tam nasával tu atmosféru, takže jsem tam v průběhu toho psaní často seděl a, a já nevím, to je asi nepřenosný, ale já třeba osobně mám pocit, zrovna když jsem v těch místech chaloupecky údolí a jelení a podobně, že tam pořád máte dojem, jako by vám někdo stál za zády, že tam prostě, i když tam už lidi dávno nejsou, tak určitý nádech, určitou duši to údolí má a furt máte pocit, jako kdyby tam s váma někdo byl, takže, takže tu atmosféru jsem tam, jsem tam jezdil chytat.
0: Moje další otázka byla právě, jestli jste tam cítil něco specifického, nejen tu přírodu, která je bez pochyby drsná, taková syrová až možná, ale jestli třeba um, jste tam měl i takové záblesky nějakého, by, řekla bych, nadpřirozená?
1: No, já si celkem jako v životě myslím, že i když se to nikdy nezdá, někdy máme pocit, že ne, takže že ten svět funguje v nějaké rovnováze. A jedna z těch základních rovnovách je, že když něco dáváte, tak zpětně dostanete. A naopak, kdo nedává, nedostává. A já si si myslím, že ty lidi, kteří tam žili v takovýchto místech odlehlejch a měli tam tak tvrdý život, jak tam ty lidi měli, tak museli tomu místu, té půdě, dát hrozný množství energie a lásky. A, A to nemůže zmizet tím, že odejdou ty lidi. To znamená, že to si myslím, že ta energie, ta síla, kterou ty té zemi dávali, tak ta tam v té půdě prostě musí být pořád a, a, a když člověk jako přijde a má otevřený smysly, tak musí cítit. Takže myslím si, že to je ten důvod, proč na těchhle místech, kde, kterým lidi věnovali energii a lásku, tak kde to přebývá do teď. No. I když už tam nejsou ani lidi, ani domy.
0: Když jste potom tvořil tu ústřední linku, řekněme tedy ten příběh, tak je to jaksi spojeno více osudů, anebo je to nějaký konkrétní?
1: Ne, ne. Já, já si vždycky ty osudy těch hlavních postav úplně vymýšlím. Já mám dost bujnou fantazii a nikdy jsem s tím neměl problém, takže se snažím držet ty reálie, to znamená, aby se seděla data a události, ale ten příběh těch hlavních hrdinů je kompletně smyšlen ve všech těch knihách, které jsem napsal. Takže to bylo spíš tak, že já, když jsem pak běhal a chodil, tak jsem si přemýšlel, ten příběh jsem si skládal, pak jsem ho přepisal na papír, ale je to vlastně jenom můj příběh, tak, jak jsem se ho já chtěl stvořit a nemá žádný reálný základ.
0: Ale přece jen inspirace uh, musela být v nějakých faktech. Tak kde jste čerpal?
1: Tak ty, uh, ta historická fakta, uh, ty... Čerpám průběžně s tím studiem toho regionu a tím, že pokaždý, když někam jdu, tak se snažím o tom místě něco zjistit a případně promluvit s nějakým pamětníkem a podobně. Takže spíš ty, ty znalosti a vědomosti o tom, o tom Krušnohoří načerpávám jako běžným životem, než že bych se zavřel třeba někde v archivu a četl. Takže tak.
0: Zmínil jste pamětníky. Tak překvapil vás třeba nějaký poutavý příběh? Byl ještě někdo, kdo opravdu chaloupky jako zažil, asi předpokládám, spíš jako dítě, protože mm. chaloupky zahrnily, jestli se nemýlím, roku 47. Tak,
1: chaloupky byly vlastně vysídlené po válce v téhle v 45 a 46 a pak už vlastně si to místo jenom brala příroda zpátky, takže postupně zanikalo, ale už tam nikdo nežil trvalé. A s téma pamětníkama se setkávám, a mluvím s nima a mám nějakou zásadu a rád ty příběhy poslouchám, jsou hodně inspirativní, ale jsou vlastně jenom pro mě. Já nemám moc rád to, že vám někdo něco řekne a vy to přepíšete, proto si taky ty děje knih vymýšlím. Takže ty příběhy, kterými právě pamětníci, ty, ty jsou jenom pro mě a, a já je někde jakoby v úvozovkách nezneužívám tím, že bych hmm. je přepsal do knihy.
0: Ale uvádí vás, řekněme, do té atmosféry Určitě. té doby, uh, asi zhruba, tak si dokážete představit ten prostý jo, život jo. díky těm vzpomínkám. No, uh, ta kniha vlastně, chaloupky konkrétně, uh, tak uh, tu jste si prakticky vydával sám ve své první fázi, tak uh, co jste si tak jako říkal, či, Co jste věřil? Protože jí takhle zkouží na trh, to je docela odvaha.
1: Já jsem to takhle vůbec nebral. Já jsem ten příběh napsal pro sebe. Já jsem ho napsal tak, aby se mně líbil a abych si vlastně splnil nějaký svůj sen ten příběh z toho místa stvořit. A potom, když to bylo hotové, tak jsem to dal přečíst pár lidem, kteří říkali, že to není špatný a že by to stálo za vydání. Nicméně, protože nebylo žádný nakladatelství, který by se toho ujalo, tak jsme vydali 300 kusů samonákladem, nechal jsem to vytisknout v Plzni v tiskárně a těch 300 kusů se velice rychle tady v regionu rozprodalo, tak jsme vytiskli dalších 300 a dalších 300 a skončilo to tím, že když těch knih bylo kolem 4000 prodaných, tak se ozval nakladatelství MOBA. A začali jsme tu spolupráci, která trvá do dnes. A od té chvíle už pak ty knihy vycházejí v režii na MOBA.
0: Řekněme, je tedy sudecká tématika vděčné téma? Myslíte si, že to lidi bude vždycky zajímat?
1: Tak je, je to taková vlna teď určitě. A já teda jsem určitě nepsal první knihu Chaloupky z toho důvodu, abych naskočil na nějakou moderní vlnu, ale nicméně je mi jasný, že tomu úspěchu té knihy pomohla dost, protože ty především ženy přede mnou, které to téma zpracovali, ať už Mornštajnová, Lednická nebo Tučková, tak to udělali samozřejmě excelentně a, a otevřeli dveře i pro další autory, který s podobnýma tématama přicházejí. Takže to určitě pomohlo.
0: My si ještě odskočíme k druhé knize, která se trošku vymyká, řekněme va- vašemu takovému základnímu tématu, protože je současná. Nebe nad pernenkem. Zde samozřejmě vykreslujete krajinu, Krušnohorskou, ale stěžení a to teda dle mého názoru taková jako duševní cesta hlavního hrdiny. Co vás k tomu vedlo? Je to nějaká vlastní zkušenost?
1: No je to, je to typická otázka. Že já, <laughs> já když jsem napsal první knížku, kde byl hlavní hrdina slušnej, krásnej, chytrej, tak se mě nikdy někdo nezeptal, jestli jsem se inspiroval vlastním životem, ale když jsem napsal druhou knížku, kde je hlavní hrdina alkoholik, tak se mě na to ptá pokažík Každý je to je životní cesta. Takže to vám odpouštím, tuto otázku, protože to se ptá každý. A odpověď je taková, že samozřejmě v každé knize se projevuje něco osobního a velká část života a, a, a zkušenosti. A nemusí být jenom vlastní, ale můžou být i lidi, kteří mě obklopujou. Takže zcela určitě každá kniha, i když je historická, i když je ze současnosti, tak má do určitý míry autobiografické prvky.
0: Já bych se trošku obhájila z toho kliše, tak mě to spíše napadlo i v tom kontextu, že jsem si říkala, jestli nevykreslujete tu naší krajinu jako takovou vlastně terapeutickou krajinu, jestli právě tam není někde takový to už mám všeho dost toho velkoměsta těch velkých věcí a v tom krušnou choří jdu najít sám sebe?
1: No, pro, mě, pro mě to přestěhování do krušných hor a ty Krušné hory jako takový terapeutické byly a jsou, ale trošku z jiného důvodu. Já jsem jak, od jak živa, co jsem začal něco tvořit, nebo jako už jako student, tak jsem měl vždycky velký problém, že jsem neuměl dotahovat věci do konce. Takže jsem nedostudoval vysokou školu, protože, jsem to prostě, protože mě to přestalo bavit. Skákal jsem prakticky z jednoho na druhý. A sám jsem cítil, že to je, 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 je můj velký rez, že se dokážu vždycky jako hodně natchnout pro něco a pak to rychle opouštím. Když jsem byl třeba v nějakém věku teenager, tak to stejně platilo třeba i pro holky, jako pro všechny ostatní věci, jaky jsem vždycky rychle se zaujal a pak rychle jsem zase ztratil zájem. Tak to prostě se měl ze vším. A vlastně ty krušní hory, když jsem pak poznal, tak uh, mě ukázali, že, že jsou tady věci, které nás v něčem přesahují. A určitě jsem v nich našel já osobně klid. A určitě jsem v nich našel takovou nějakou svůj životní cestu. A dokázal jsem vlastně, ta kniha první byla první taková věc velká, kterou jsem dokázal dotáhnout do konce. Tak z tohohle pohledu to pro mě určitě terapeutický bylo. Že jsem se prostě naučil jakoby pracovat systematicky a dělat ty věci, ty věci do konce. Takže to, 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 mě, to mě v tomhle mě klušní hory pomohly hodně.
0: Důležitá je samozřejmě i motivace vždycky. To dotažení dokonce musíme být na motivovaní. Tak jaká je ta vaše? Jak vy to máte teda s motivací? Je to pořád platí to, že se rychle nadchnete a pak teda jako.
1: Prakticky, a zase se dostávám k psaní, v tomhle mi taky hrozně pomohlo i psaní, a dneska už ten problém nemám, tak je to asi možná i věkem. A hlavně to psaní je v tomhle strašně fajn, že vlastně. Vy děláte každou chvíli něco jiného, protože každý příběh je unikátní a je jiný. Takže vy vlastně s tím, když začnete psát nový příběh, tak se vlastně pouštíte jakoby do nového projektu, se dá říct. A zároveň je to pořád psaní, pořád ta činnost je stejná, ale není rozhodně monotónní tím, že se mění ty příběhy. Takže, takže dneska, jako dneska už nějaký problém tím. A kromě psaní mi pomohlo třeba i to běhání, který je velký fenomen můj a velký koníček. A když prostě pak se donutíte, že běháte opravdu každý den a že máte nějaký řád a rutinu, tak, tak to si myslím, že je to, co, to, co teď ten můj život, má už nějaký řád trošku. No.
0: A jste s tím spokojený.
1: Jo, ale já jsem byl spokojený i před tím, protože já jsem takový člověk, který je furt spokojený, takže, <laughs> takže já jsem ani před tím jako nestěžoval. Jenom mě měníte kulisy. Trošku nespokojený byli ty lidi okolo mě víc, jako. dneska jsou taky už relativně asi spokojenější, ale já jsem furt spokojený.
0: Tak to vám tak říká manželka? Vem se trošku a chvíli a pak si zase budeme spolu povídat. No, dál. tak manželka
1: mě poznala v době, kdy už jsem měl takový ty nejboužlivější léta za sebou, takže, takže ta už vlastně je v pohodě. To, už to, tak, to, už, to, to spíš moje máma, která mě jako od malička zažila ve všech těch mých pozicích a rolích, tak ta je teď asi spokojená, že, že má trošku klid. No
0: ale z toho, jak si vyplývá, že na vás klidně působí i hory, krušné hory. Je to tak?
1: Jo, ano.
0: Když se dostaneme k třetí knize, kterou tedy jste vydali jako poslední, je to Sudecký dům. I nadále čerpáte samozřejmě z historie příhraničí Krušných hor. Byl to nějaký konkrétní dům?
1: Není to konkrétní dům. To, to konkrétní dům byl v knize Nebe nad Perninkem, kde jsem přesně věděl, o jakém domě píšu ale v Sudecký dům je abstraktní pojem a dokonce ta kniha, a je to napsaný na začátku, v prologu, se odehrává ve fiktivní vesnici a ve fiktivních horách. To znamená, není ani možný říct, že to je vyloženě z Krušnej hor, i když samozřejmě člověk popisuje spíš místa, který zná. Ale já jsem to zasadil schválně do takového prostředí, ve kterém si každý může představit třeba vesnici nebo hory, který má rád, to znamená, může mhm. si dosadit. To, co chce. A ústřední, samozřejmě motivem té knihy je ten dům, protože v něm se odehrává ten zásadní příběh, ale že by to byl konkrétní stavba, kterou si umím představit, to není.
0: Takže můžeme si to třeba představit, Sudecký dům, jako vlastně takový popis té atmosféry.
1: Určitě. Je to vlastně, to gro toho příběhu je situace, která se v pohraničí běžně dělá. A z dnešního pohledu je asi pro nás nepředstavitelná kdy přichází z vnitrozemí česká rodina, aby, aby si zabrala nebo koupila, odkoupila v pohraničí volný dům, protože po Němcích tam samozřejmě bylo možnost získat volné domy, prázdné domy. No a když přijdou do té vesnice Skláže, tak ten národní zprávce jim řekne, vyberte si, oni si vyberou, dostanou dům a vlezou dovnitř a tam sedí u stolu Němci. A oni říkají, co to je, kde kdo to je. A oni jim říkám, to jsou Němci, ale my jsme ještě nestačili odsunout, budete tady muset nějakou dobu být společně. A nechá je tam několik měsíců žít dohromady. A ta, když si představíte tu situaci, krátce po válce, to je pár měsíců po válce, že prostě se tyhle ty dva, dva národy, ty, jako prostřednictví těch dvou rodin museli snést pod jednou střechou. Tak je to podobné za mě, jako kdyby dneska nikdo, kdyby dneska skončila válka na Ukrajině a ty Ukrajinci v se tam začali vracet a přišli tam a tam v jejich domě byly rusové a oni jim řekli, budete tady muset žít pár měsíců spolu, než se to vyřeší. No, to je úplně stejně para s ale tehdy to tak bylo a oni skutečně pod tou jednou střechou poměrně dlouhou dobu někteří ty rodiny žít museli. Tak to je vlastně ústřední motiv té knihy.
0: Když mluvíte o těch příbězích, byly a některé příběhy, které jste třeba jako opravdu jako dlouho rozdýchával a jste si třeba říkal, já možná o tom ani psát nechci.
1: No až teprve při psaní té knihy Sudecký dům jsem vlastně si některé věci uvědomil a rozdýchávalo se to teda těžko, protože za prvé, třeba jedna z těch základních věcí, které jsem si uvědomil, že vlastně ty ženský to měli daleko těžší než ty chlapy za ty války. protože A zvlášť třeba v tom pohraničí, mluvím třeba o těch Němkách teď. Představte si, že prostě začala válka, kterou oni, ty Němci, vítali nejdřív. Pak jim sebrali muže, syny, manžely, odvedli jim je na frontu a teď ty ženský zůstaly často na to hospodářství sami. Teď on v té bídě sotva ho udrželi, sotva se postarali o to, aby, aby nějak to hospodářství běželo, fungovalo. A teď se jim mnohdy ty chlapy z té války vůbec nevrátili, nebo se jim vrátili zmrzačený. A pak na konci, na konci války přišel divokej no a oni je často naložili někde na valník a odvezli. Takže ty ženský to z tohohle pohledu podle mě měli daleko těžší, než ty chlapy mnohdy. Ale ono to pro ty český ženy platí taky v tom vnitrozemí, že? tak třeba zase chodili ty kluci do Německa na práci, na nocený práce a podobně. Takže oni ty ženský opravdu ho měli na hodně. Napak no samozřejmě, až při psaní té knihy, když jsem rozepisoval ten příběh, tak jsem se dostával k těm situacím toho běžného života, který připadají mě dneska úplně paradoxní, ale skutečně si umím představit, že ty lidi tehrá to tak vnímali. Je tam jedna scéna, třeba v té knize, která pro mě byla silná, když jsem mi psal, když po té válce ty Češi, který přišli o té vesnice skláře, donutí ty Němce, aby si napsali písmeno N na záda, na kabát, aby chodili s označeným tím písmenem. A ta Němka jedna říká. Jak nám to můžou udělat? Přece to nejsou lidi, to je nelidský, co, jak, nám, jak nás můžou pomalovat nějakým písmenem. A ten manžel se na ní podívá a říká jí: Co to povídáš? Teď my jsme ještě před pár měsíci nutili židy nosit žlutou hvězdu a v čem to bylo jiný. A, teprve, a on si jako v tu chvíli uvědomí, že vlastně to, co jim připadá naprosto nelidský a nepochopitelný, tak sami dělali pár týdnů nebo měsíců zpátky. A v tom je ten paradox, že teprve člověk, když se do té situaci dostane, tak najednou vlastně. Často prozře, no ale už je pozdě, protože tu vinu úplně ze sebe už nesmeje, takže to je podle mě těžký.
0: Několikrát jsme zmínili, že vaše knihy jsou, řekněme, regionální, protože se v nich náš region odráží. A mě by zajímalo, jak vidíte Krušnoho vy sám, a teď ne jako v kontextu té přírody, ale spíš jakési budoucnosti, protože dost často se mluví o tom, jestli právě osidlovat tato místa, jako byly třeba bývalé chaloupky, nebo jestli je to nabízet turistům, co vidíte vy?
1: No tak já vnímám, že Krušnohoří je v současné době na určitý křižovatce poměrně významný, stojí před významnými rozhodnutími. Dostává se do podobné situace jako pár let zpátky třeba Šumava nebo Krkonoše. Je tady určitě střed zájmů, často je tady střed zájmů developerů a podnikatelů v cestovním ruchu versus ochránců přírody třeba. Často se úplně zapomíná na to, že, že tady jsou taky obyvatele, který ty hory obývají a ty jejich zájmy jsou taky důležitý, takže to je z mého pohledu třetí strana. A pokud chceme docílit nějakého udržitelného rozvoje, tak si myslím, že musí vznikat jako kompromisy, i když je to někdy těžké. To znamená, určitě jsou v krušné horách místa, která jsou už dneska určená především pro turistický ruch. Tam je potřeba se asi smířit s tím, že panenská příroda už tam nikdy nebude je možná potřeba se smířit taky s tím, že je tam ta míra toho turizmu často neodpovídající třeba infrastruktuře a podobně, že to zatěžuje ty hory. Pak jsou ale zase zároveň místa, kde by nikdo neměl uvažovat o tom, že se tam bude něco stavět nebo že se, že se tam nějakým způsobem bude měnit ta současná situace. A myslím si, že to nalezení nějakého balance mezi těma dvěma zájmama při zohlednění toho, že tam žijou lidi, kteří jsou na prvním místě, je vlastně jediná cesta, která je udržitelná. A ono je to jako ve všech vlastně oborech, že dneska jsou ty lidi dost vyhraněný. Takže, takže ty ochránci toho životního prostředí často prostě ne, by nepovolili vůbec nic a, a ty hory by celý jako uzmuli pro sebe. Naopak ty developeři často na to koukají, že jim je úplně jedno, co kde je a zastavili by všechno. A oba dva ty pohledy jsou stejně podle mě lichý, protože jediná šance na udržitelný rozvoj je nalezení nějakého slušného kompromisu. No. Takže a to, už je na těch, to už je na těch aktérech, hmm,
0: hmm. který
1: se v těch krušných horách pohybují.
0: Ale vy sám teď vidíte to jako strop?
1: No spíš vidím problém v tom, že podle mě neexistuje žádná ucelená koncepce toho, co vlastně chceme. Kde vidíme Krušní hory za 10 let nebo za 20, kde ten turistický ruch chceme rozvíjet a kde chceme nechat přírodu takovou, jaká je. Takže samozřejmě vnímám, že vznikají nejrůznější iniciativy v poslední době ale uvidíme. Tak já já si myslím, že já si osobně myslím, že to, co často turisty třeba i do těch krušných hor přivádí, je právě určitá syrovost, určitá jinakost oproti jiným pohořím a stále jsou v krušných horách místa, není jich málo, kde prostě, když jdete, tak za celý den potkáte pár lidí a to si myslím, že právě díky tomu jsem turisti příjížděl a díky tomu je o ty hory zájem, tak bychom neměli si to zlatý vejce rozbít, takže si myslím, že bych spíš šel tou cestou, abychom toto to udrželi. No.
0: Máte tady uh, nějaké oblíbené místo? Místo, kam si chodíte odpočinout? Třeba nějaké záhadné místo? Nevím, co preferujete?
1: Já jich mám hodně, ale uh, řeknu to, co mám teď v hlavě nejčerstvěji. Minulý víkend jsem byl v Gabrielině Huti. Gabrielina Huti je uh, bývalá osada nebo vesnice, která vlastně vznikla s aktivní lidskou činností, nebyl to žádný spontánní vznik. Někdy v 18. století hrabě Rottenham, který byl teda významný mecenář Krušnohoří, postavil na teoričském potoce nedaleko Kálku železárnu uprostřed lesů a kolem té železárny spontánně vznikla obec Gabriela Huď, pojmenovaná po jeho dceři. Ta obec zanikla po roce 1945 jako mno, mnohé jiné a to místo je naprosto magický neřekl bych, že je úplně turisty vyhledávaný a já jsem tam teda byl minulý víkend a je to další jako opravdu místo, kde cítíte tu energii těch lidí, kteří tam žili, takže to, to spíš je třeba doporučení toho, co navštívit to, co mám v hlavě nečerství.
0: Já jsem uh, narážila právě uh, na uh, tuto vaši výpravu a uh, zaujal mě už ten uh, řekně podtitul nebo podnázev, který jste tomu uh, věnoval, bylo to zrcadlo našeho svědomí tak asi předpokládám, že o tom bude vyprávět i nějakým způsobem ten příběh té osady nebo té obce. A taky mě zajímalo, jestli vás napadlo třeba to zpracovat do další knihy.
1: No tak já k tomu zrcadlu našeho svědomí, to jsem myslel spíš tak, že my dneska tady furt řešíme nějaké problémy s tím, že si máme slumy topení o jeden stupeň, a vy pak přijdete na místo, kde žili lidi zavalený od října do března sněhem a, a, a všechno museli dělat ručně a, a kde prostě a přežili a postavili silnici a postavili železárnu a dokázali tam normálně žít. To znamená prostě a, a my dneska tady máme ty naše, já tomu říkám, často pseudoproblémy, i když nezlehčují samozřejmě, co se třeba děje. Takže to spíše je to porovnání, abychom si sahli do toho svědomí a, a trošku se vrátili k tomu životu těch našich předků. Stejně jako on, ta, tady z Gabriny huti byli schopni v 18. století postavit x kilometrů dlouhou silnici během roku v té divoké horské přírodě. My bychom dneska během roku dokázali ani požádat o stavební povolení. Takže někdy je dobré se třeba i do té minulosti trošku otočit a, a, a říct si, že, že ty naši předkové toho zvládly, když na ně často nahlížíme různě, tak toho zvládly. Často víc než my. A když jsme u tohohle příběhu té Gabrieliny Huti příští rok vyjde kniha Krušnohorské Osudy. To bude 25 vybraných příběhů z Krušních hor. A jeden z těch příběhů té knihy bude právě příběh téhle vesnice.
0: Takže ty naopak budou tedy, řekněme. Přesné, to, to nebude budou, smyšleno. Ne, ne,
1: to bude faktografická vlastně literatura. Jsou to příběhy buď konkrétních osob, nebo konkrétních míst, často zaniklých, nebo třeba konkrétních krušnohorských tradic a ta kniha bude uh, doplněná fotografiemi, jak novými, tak historickými. Musím říct, že se na ní těším, takže příští rok před Vánoci.
0: Každopádně musíme upozornit na to, že vlastně má to rozepsáno i pokračování Sudeckého domu, tak tam jste nevytížil to téma. Ono asi úplně nejde vytížit, protože těch příběhů je mnoho, ale zkrátka nějak vás ta linka nutila jít dál.
1: Neměl jsem v plánu pokračovat a nicméně, když znovu zopakuju to gro toho příběhu, ta česká rodina přijde na konci války do pohraničí, dostane dům, musí ho obývat s Němci, pak ty Němci, a tím končí vlastně Sudecký dům, kniha je první díl, ty Němci teda odejdou do odsunu a jim ten dům zůstane. A oni konečně mají dům pro sebe, mají své hospodářství, konečně se jim splní ten sen, na který třeba často mnozí z nich čekali celý život, mít něco svého. no ale po roce 1948 přichází zase nové výzvy a ten, kdo má hospodářství, tak o něj často přijde je nucen vstoupit do družstva. A hlavně, já když jsem tu knihu připravoval, tak ta 50. leta to je mnohem větší marast a mnohem větší morální bahno, než to, co jsem četl třeba o válce, protože základní rozdíl je v tom, že v těch 50. letech si ty hrůzy, které se dělali jako vlastně na navzájem. Byli to, byli to všechno Češi, byli to lidi z jedné vesnice a, a dělali si věci nepředstavitelné. Takže, takže ta dvojka se přímo nabízela a vznikne. Respektive vzniká, mám napsanou zhruba
0: třetinu. No tak to držíme palce a budeme se těšit, ale mě by ještě zajímala jedna věc. A vy nejen, že tedy zpracováváte téma této krajiny a obecně tedy těch historických dat osudů lidí a tak dále, ale jste, řekla bych, inspirativní v tom, že na svém webu. A máte, přišlo mi to jako adventní kalendář. <laughs> a je to teda, jestli si to správně pamatuju, Krušnohorský kalendář?
1: Krušnohorský rok se krušnohorský to jmenuje. Krušnohorský rok. No a, a vlastně to je dneska už 80 příběhů napsaných, kdy vlastně každý týden... Teď v poslední době trošku mi to utíká, protože mám spoustu povinností s s rozepsanou knihou, ale snažím se každý týden napsat jeden krušnohorský příběh právě z konkrétního místa nebo o konkrétní osobnosti, konkrétní události a vždycky se to vztahuje k něčemu, co co má výročí v tom daném týdnu. A z těchto 80. příběhů právě 25 vybraných bude součástí té knihy krušnohorské osudy 1. To znamená, ono se dá říct, že už je to vlastně napsaný, Tahle kniha už se bude pouze upravovat, bude se měnit text a bude se doplňovat fotografie. A tím pádem lehkými počty, já nejsem teda silný, matematik, ale lehkými počty je jasný, že když příběh je 80. A v první knížce bude 25, takže se někde plánuje i třeba nějaká dvojka trojka. Takže to, tyhle, ty příběhy toho krušnohorského roku budou právě součástí té knihy.
0: Ale v tuhle chvíli jsou řekněme, inspirací na pěkný, Určitě. zajímavý výlet.
1: A často i tou motivací je připomenout nějakou významnou osobnost, protože tady žila spousta inspirativních lidí. A a my často na ně zapomínáme. Je to takový fenomén celkově. Dneska, když si to vezmete, tak lidi mají touhu jako cestovat celý svět a, a mají touhu furt někde být. A, a nic pro ně není dostatečně jako exotický. A přitom často máme za humny v uvozovkách nebo za barákem neskuteční příběhy a, a, a lidí a události a, a míst, který vůbec neznáme. A já čím víc o Krušných horách čtu a čím víc Krušní hory poznávám, tak tím míň o nich vím, mám pocit, protože tím víc objevuju nových věcí neprobádaných, takže určitě stojí za to se občas rozlínou taky jenom tak kolem sebe. No.
0: Poslední otázku pro všechny hosty podcastu Vary Zdraví je vždy na co byste pozval uh, vy třeba příchozí, přátelé, kdyby za vámi měli přijet sem na Karlovarsko. Co by to konkrétně bylo? A nemusí to být ani historický objekt, může to být cokoliv.
1: No je to, je, první z vždycky bych jim doporučil, aby si vzali 14 dní dovoleno, protože, <laughs> protože je toho tady tolik, že to prakticky není schop, schopen člověk pojmout za, za den ani za víkend. A uh, Já bych, samozřejmě jsou jsou místa, která jsou jako turisticky profláknutá, bych řekl, to znamená samozřejmě Karlovy Vary, vůbec centrum města, kolonáda, loket, ale jsou i místa, která jsou méně známá a a o to třeba hezčí. A já bych spíš, že bych lidi pozval na na jedno konkrétní místo, tak bych řekl jako koumyšlenku, my se tady často tváříme, že jsme tady jako na periferii a že to tady vlastně je úplně ze všeho nejhorší. A taky to jeden budoucí prezident možná řekl nedávno, že jsme nejhorší historicky ve všem. A on naštval spoustu lidí tím, ale nejvíc jich naštval, protože měl pravdu vlastně. Protože často my v, opravdu v těch ukazatelích nejhorší jsme. A často se taky jako vymlouváme na, na, na minulost a na komunisty a na válku, a nevím, na, na, na co všechno, ale realita je taková, že tady dneska žijeme my a tak, jak to tady bude vypadat, záleží jenom a pouze na nás. A já to tady mám rád, mám to tady tak rád, že bych nechtěl žít nikde jinde. Myslím si, že nejsem v tomhle výjimku, že spousta lidí, který tady žijeme, to považují to místo tady za svůj domov a a nevyměnili by ho. A měli bychom konečně jako hrdě se k tomu hlásit a, a vyhrnout si trošku rukávy a, a tenhle region, který nabízí tolik lákadel, tak prostě mu věnovat kus energie, právě tak, jak to třeba dělali ty naši předci, a aby tady taky zůstalo něco po nás. Protože my se často chlubíme a rádi se chlubíme tím, co nám tady zanechali ti před náma. Že jo? A to se snažíme udržovat, ale mělo by to taky být tak, že tady zůstane něco po nás. Tak Svojí malou troškou domlejná se k tomu snažím přispívat jak nejlíp umím a věřím, že prostě, jako ten život v tom karoleském karibu je čím dál lepší.
0: Říká Štěpán Javůrek, spisovatel, Krušnohorský spisovatel, abych řekla tak přesně, My vám samozřejmě přejeme mnoho dalších povedených příběhů a také doufáme, že se třeba u další knihy znovu sejdeme. No a děkujeme za rozhovor a zase někdy se budeme těšit na schůdku. Tak jo, děkuju. Bary zdraví. Podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte. Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.